0: 大家好，欢迎收听淡定听台子，我是今天的主持人阿叶。相信大家看到这个标题啊，应该是头发湿湿的吧，一头雾水嘛，对不对？啊，没关系，没关系，我这边帮各位梳理一下，好不好？这个《行情狙击手》跟《侠盗猎车手》，不知道各位有没有听过或是玩过？有一款游戏叫 CS 啊，它就是一个射击游戏。那我以前玩 CS 的时候呢，我最喜欢就是买一把狙击枪，然后很猥琐的躲在某个角落，然后观察大家在干嘛。然后看到那种傻傻的、笨笨的、蠢蠢的，啊、呃，就给他来一发。嗯，对。那侠盗列车手呢？他就是你控制一个人，然后你走在路上，然后你可能看到一台车很帅啊，你就把车门打开，把人抓下来，痛打一顿啊，把车抢走。啊、呃，类似是这样子啊。对。那究竟是这个行情狙击手略胜一筹，还是侠盗列车手啊棋高一着？哪一只手赢的？谁谁手赢的？那大家都知道，这个市场如战场嘛。开始之前呢，先和各位分享一下《孙子兵法》。讲到《孙子兵法》，突然觉得这个节目的 level 好像跳了好几个档次。但是，先答应我一件事情，不要急着关掉，好吗？《孙子兵法》新篇里面有说到：“古之所谓善战者，胜于易胜者也。故善战者之胜也，无其胜，无智明，无永功。故其战胜不特不特者，其所错必胜，胜以败者也。”故善战者立于不败之地，而不是敌之败也。感谢你给我们彼此一个机会啊！接着呢，该给 Google 小姐姐一个机会了啊！因为我中文也不是特别好啊，我我知道没关系没关系，我们大家可能差不多啊，所以我帮大家请了一个翻译，好不好
1: ？古时候所说的善于用兵打仗的人。都是在敌人已经处于可能为我战胜的情况下取得胜利的，所以他们所打的胜仗并没有令人惊奇之处，也没有料敌制胜的名声和勇武威猛的战功。他们在获取战争胜利的过程中不出任何差错，而之所以不出错，是由于他们所采取的制胜措施都是建立在必胜的基础之上，其所战胜的都是早已处于失败地位的敌人。所以，善于用兵打仗的人总是使自己立于不败之地，而不放过敌人可能被击败的机会
0: 。好，讲了这么多，其实啊，我只是为了替后面这本书铺个梗。<笑>我前一阵子啊，看了一本书，那这本书呢叫《一击必中的狙击手法则》，那我觉得呃还不错，所以推荐给大家。啊，这不是叶配好不好？只是单纯的一个分享的的的角度而已。那里面有提到这个狙击手呢，之所以和一般人不一样啊，有几个体现在几个地方。那身为这个台中四大才子之首、啊，喜欢阅读也是很正常的嘛，对不对啊？什么书不好说？那第一个啊，胜败的关键呢，不在于工具，而是你的心理素质还有抗压能力。我觉得啦，体现高手跟一般人。最大差别的时刻啊，往往就是那个关键的那个 moment 啊，这个心理素质跟抗压能力啊，失之毫厘，差之千里啊！你不是砍在低点啊，就是买在低点，对不对啊？这个一一线之隔啊，啊，一念之间啊，天堂地狱啊，真的是差很多，差很多。那很多人觉得说，在现在这个科技这么进步，那如果你愿意的话，其实当个精准的狙击手啊，应该没这么难。那作者在访问了这么多狙击手之后，发现。其实啊，这些装备的精良与否呢，并不是这个关键。为什么呢？他们之所以精准，除了因为他们能在很短的时间精算角度，那考虑所有可能变数，进而精准的评估评估成功率以外，就是过人的耐心还有抗压能力。那其中一位受访的狙击手提到，他曾经为了一项任务趴在那边啊，趴了数十个小时，只为了等待那最值得那一发。那 Solo C 大家听过吧？啊、呃，就是那个鼎鼎大名的那个水电工，<笑>不是不是不是，就是那个号称狙击英镑的男人索罗斯。那大家都知道他这个辉煌事迹，但是大家不知道的是，他那个机会啊，等了五年，五年呐、啊，各位，五年呐、啊！你要是有小孩，都快上小学啦。那这个故事呢，我们之后未来有一天有机会啊，再跟大家分享，好不好？那这个狙击手呢也说过，就是他曾经呢在准备执行任务的前一刻发生了一些意外。他当时只要扣下扳机，他就可以完成任务，但是突然跑出一个小孩子。那如果你扣下去，这小孩子就死掉了。那你到底要不要扣？那最后他有没有扣呢？啊，留给大家自己去看书，好不好？我真的不是叶飞，我真的不是叶飞。好。那现在已经不像以前了啊！现在呃，资讯爆炸，工具发达，看盘软体的设计啊啊，功能啊，一个比一个厉害。那甚至是那个城市交易嘛，对不对？那大家趋之若鹜。那讲到城市交易呢，我就想聊一下我一个朋友，他大概在一三年吧，应该一三年还一四年进市场的。然后他一开始做的是首单，所谓的首单呢，就是你用你自己啊买进卖出，呃，就叫首单。那他当时做了一段时间，应该做个两三年，然后他发现他有一些障碍，对什么功能的障碍呢？就是呃，人性关于人性那方面的功能，好不好？然后他觉得，身为一个理工科的呃毕业生，他应该比较适合城市交易，那他就往那一块去走。然后在他很辛苦，然后日以继夜的研究之下呢。他终于写出了很多很多的策略，然后上架去跑，他发现哎、欸，其实这个报酬还不错。但这个策略呢，也 run 了几年， 1 8 1八一九，对，都是赚钱的。那甚至也是赢大盘的。但是啊，但是啊， 1 8 1 9下一年是哪一年啊？就是2020啊。2 0 2 0的三月呢，他这个账上亏损啊，高达这个总资产的70趴。他一个受不了，把他砍掉，呃，城市关掉啊，全部砍掉。啊，砍在最低点，对。然后我记得去年吧，去年应该十月吧，还是几月，我有点忘记了。那时候我刚好去去去北部找他，然后我们就聊了一下天。嗯，我就问他，我就说，哎、欸，如果你当时当时没有砍掉，你就不管他啊，春板都是对干到底了。那放到现在，这个报酬怎么样？他说：“自从他把它尘封起来之后呢，他就一直不敢去面对这件事情。”我说：“你现在你也有带笔电嘛，来来，我陪你，我陪你好不好？我陪你一起揭开这个伤疤。”然后他就开始回撤，然后回撤完之后呢，他就转给我看，他就说：“干，我如果没有关掉，我还倒赚二十趴。这一来一往啊90 ， 9 0趴，九十趴，各位。”然后啊，对这个，我觉得啦。大家都知道这个人性这一关很难过，那比如说什么啊，耐心啊，手机率啊，微博呀之类的很难过。那有些人就会想说，那我有没有别的方式，我有没有什么样的形式呢，可以尽量的规避这些人性的弱点？我觉得还真的没有。即便是城市交易啊，你设定了一些条件啊，那他到了他就买进，到了他就卖出，即便做到这样的程度。你还是有可能自己手动把它关掉，对，所以啊，我觉得该你做的啊，只能是你做，好不好？也不要想太多，对。那回到刚刚讲的，现在并没有因为呃工具发达、资讯资讯爆炸，然后赚的人变多，并没有。那也没有因为这些工具的提升呢，降低这个赚钱的门槛。所以啊，其实这个关键呢、啊，真的不在于工具。那第二个呢？辨识目标，精准设计。很多人在行动的时候呢，会很急着出手。那这这就让我想到一部一部片，那部片是啊、哦，里面有一段是这样子的：啊、哦，为什么你要这么着急呢？啊，没事没事，不关您的事。这个哪一部片不好说啊？这个懂的就懂，好不好？那这种行为呢，就就其实跟乱枪打鸟没有没有什么两样嘛，对不对？那没有成效啊，也浪费资源。那其实训练有素的狙击手是懂得抉择的，只做胜率最高的精准射击。那他们有几个步骤？第一个，你要先能辨识目标，然后评估所有可能的影响要素，拟定策略之后才是行动啊，不是东射西射随便乱射啊，对啊。那如果都能做到的话，我觉得啦，其实稳定获利并不是太难的事情。那你也可以用较少的资源换得更大的成效。那第三个能力范围内做到最佳设计，优秀的狙击手呢是不会等到万事俱备这种事发生，因为东风跟万事没这么熟，好不好？他们不是很常见面，他们理解这个世界啊不存在完美的胜利。我们能做的是什么？就是在能力范围内做到最好。那机会来的时候呢，迅速行动，运用有限的资源完成任务。啊，市场上大家都怕输嘛啊，你怕输，哦、我怕输啊，大家都怕赔钱，隔壁老王也怕赔钱。花了大把的心思，大把的时间，啊，做了很多功课，但是机会来的时候呢，总觉得还是啊，好像还是差那么一点呐、啊。可能等财报出来，可能等 K 线收完，啊，可能等筹码、呃、出来之类的啊。但是啊，但是啊，我觉得我自己个人经验是这样，啊，等着万事俱备的我啊，到最后啊，什么都没做、欸，真的。我觉得啊，在交易上呢，或者投资上呢，其实我们真正能做的事情，可能没有我们想象中的那么多。但是，当你有一些机会可以做一些正确而且重大的事情的时候，你必须去做。你刻意拖延或是小部位、小范围的做，我觉得都是一种错。对，那大家一起做好不好？大锅饭炒起来，对，这种机会不多嘛，对不对？炒大锅饭，觉得不是，就是这种机会真的不多。你的交易生涯不可能出现七百次这种大好机会嘛，对不对？那比起不该做而做的事情呢？我觉得有时候真的该做，但是你没做的，在致富这条路上啊，其实真的扮演了举足轻重的角色。那未来啊，你也会有这种该做，但是你可能犹豫挣扎的时候啊，没关系，没关系，我在这边陪各位啊，一起做好不好？做起来，那一样老样子，我们每周五晚上十点再见，拜拜。